0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Você tá ligado que o podcast La Plantilha é seu canal com o Campeonato Espanhol e tudo o que tá acontecendo na Espanha. Antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no AmplitudeFC no Twitter, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Não esquece também de dar uma chegadinha no YouTube com o mesmo nome, Amplitude FC. A nossa página no Facebook também tá bombando. Chega lá no Amplitude FC e dá uma curtida que tá bacana demais. Também não esquece de seguir a gente lá no nosso Medium, onde a gente tá postando textos sobre futebol. Então vamos, vamos nessa, vamos para a quarta rodada do Campeonato Espanhol, e hoje eu tô aqui com os meus parceiros de amplitude para falar mais um pouquinho dessa rodada do Campeonato Espanhol. Fala aí, meu parceiro Esmaquineto, como é que você tá, meu parceiro?
1: Tudo tranquilo. Salve ouvintes do podcast, amantes da La Liga, galera que tá acompanhando. Mais uma plantilha pra conta, voltamos da data FIFA e muitos jogos interessantes, alguns resultados surpreendentes e vamos analisar essa, essa rodada aí.
0: Vamos analisar essa rodada, e aí Felipe Velame, como é que você tá, meu irmão?
2: Salve Nato, salve rapaziada, um abraço a todo mundo que tá escutando a gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos falar que tem bastante coisa pra falar da rodada.
0: Beleza, e hoje para falar da quarta rodada do Campeonato Espanhol A gente tem a presença especial aí do Gera Lobo Ele que acompanha bastante a La Liga e vai ajudar a gente a fazer aí esse programa Salve, salve Gera Lobo, como é que você tá meu parceiro? Seja bem-vindo aí, olá plantilha
3: Salve moçada Todo o pessoal que tá escutando a gente aí Queria agradecer logo desde, desde já a oportunidade de participar E vamos falar, né? Vamos falar da La Liga, nessa quarta rodada Que teve muita coisa boa por essa data difícil, interessante para a
0: Espanha. Então, vamos que vamos. Então vamos que vamos. Então, rapaziada, para começar, a gente já vai logo para a notícia da semana. Chega mais aí, Ismaque
1: Então, a notícia da semana é Vinícius Júnior. Vinícius é, fez um gol de falta e quase fez um golaço driblando todo mundo jogando pelo Castilha. É, se destacou mais uma vez vale salientar também que atualmente a maior audiência da Real Madrid TV que é a TV do clube são os jogos do Castilha justamente pelo Vinícius Júnior ele está impulsionando até a audiência da TV do clube e fica a expectativa cada vez maior de quando ele vai estrear em um jogo oficial pelo Real Madrid ainda Lopetegui ainda não, não o utilizou Relacionou ele para a primeira rodada, depois não chamou mais. E vamos ver o que, é que ele está aguardando do Vinícius. né? A imprensa na Espanha já está, entre aspas, fazendo uma certa pressão. É, elevando bastante aí o, o nome do Vinícius nos jornais. Vamos ver quando o Lopeteg vai, entre aspas, ceder a essa pressão e colocar o menino na arena.
0: Pois é, uma baita pressão aí pro Lopeteg Rogério Lobo, sei que você tá acompanhando Bastante aí do Campeonato Espanhol, mano O uh, que, que você tem visto aí do Vinícius Júnior No Castilha, cara, ele tá, ele tá Ele tá deitando enrolando no Castilha, né Uma hora o Lopeteg vai ter que chamar ele pro time principal, né
3: Pois é, cara Pois é, o Vinícius Júnior é, Tá realmente deitando enrolando no Castilha Não que eu não esperasse é, Eu acho que, tudo bem é, Eu sou um cara que, que acha que tipo até Mesmo sendo uma terceira divisão Tem tipo, times bons mesmo muito, muito garotada, né, do Atlético de Madrid, B, do próprio Real Madrid-Castilha, mas eu sempre protegi que, que foi a escolha certa do Real Madrid foi jogar o Vinícius para o Castilha. O time mesmo fica, ele, ele fica com, sendo observar de perto, essa parada de colocar ele em jogos só, só é, em Madrid, só no, só no estádio do Real Madrid-Castilha, eu acho muito interessante, e, pois é, ele vem deitando e rolando, tem, ele é muito acima da média para o Castilha, querendo ou não, mas isso é bom para ele ir pegando o ritmo, para ele ir pegando, pegando marra, por assim dizer também, porque ele é muito novo. E ele já vai pegando é, também, porque eu lembro que o jogo, acho que foi contra o de Madrid, bateram muito nele, tanto que preocupou bastante o, o Lopetegui, todo mundo que acompanhou o jogo. Mas é bom para ele criar uma marrazinha e, e ele está correspondendo bastante, ele é muito diferenciado do resto mas eu tenho certeza que o, o LoPETEG está observando isso, ele está indo em todos os jogos. E com certeza o Vinícius Júnior vai ganhar uma chance cedo ou tarde, eu acho que já, não sei, na próxima rodada não, porque eu acho muito, ainda acho cedo, acho que ele ainda tem que pegar uma sequência melhor, tem que continuar jogando bem, quanto mais continuar jogando, é, o LoPETEG vai ter uma hora que o Lopeteg vai dar uma chance para ele, porque eu conheço o LoPETEG, sei da filosofia do Lopeteg, que é, dá a oportunidade a quem merece. Então é só esperar, mas eu acho que o Vinícius, já já ele começa a entrar, é só ter um pouquinho de paciência. Principalmente o pessoal, eu, lembro, eu, ve, eu, ve, eu leio muito que o pessoal do Flamengo é, pede muito ele, mas uma paciênciazinha que ele, ele vai chegar. Não é um clube qualquer, não
0: é o Real Madrid. Então o moleque tem futuro e ele vai chegar em breve. Show de bola. Então já vamos a rodada, pessoal. Ô, Felipe, cara, não deu pro nosso Roescão da massa, né, mano? 1x0 pro Raio Valecano, o Rescão perdeu em casa, né cara? O que você viu desse jogo aí, mano?
2: É, eu acho que apesar do Resca do ter empolgado, digamos assim, no começo de temporada, aos poucos as coisas vão se ajeitando, né? O time que subiu agora poderia o financeiro, poderia o técnico não estar tá no mesmo patamar dos outros clubes. Foi um, foi um jogo complicado de se perder em casa, porque querendo ou não é contra um, contra um rival direto os dois em teoria vão brigar para não cair o raio sofreu muito nas primeiras rodadas não conseguiu mostrar muita coisa mas conseguiu trazer jogadores mesmo após a, ali na, entre as primeira e a segunda rodada conseguiu trazer alguns jogadores e fez um jogo justo não não foi assim um jogo brilhante tecnicamente mas foi um jogo movimentado com chances Ainda teve um gol impedido do, 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 de Tomás, que foi anulado pelo VAR. Então, foi um jogo movimentado, mas, assim, pro Ruesca é completamente tenebroso perder um jogo desse contra o um rival direto dentro de casa.
0: José, e aí, Smack? E o sonho do Ruesca de permanecer na série da La Liga? Cara, não pode perder ponto em casa, né, mano?
1: Ainda mais contra um adversário direto na briga ali embaixo, né? Mas o Ruesca... Ele, ele sentiu um pouco de dificuldade no momento de criação. O Raio, ao meu ver, depois daquela traulitada que sofreu em casa pro Sevilha, ele resolveu recuar um pouquinho, entender um pouquinho do seu status dentro do campeonato. O próprio jogo último, o jogo anterior do Raio contra o Atlético de Madrid na segunda rodada, já que na terceira rodada do jogo do Raio foi adiado por conta daqueles problemas que a gente citou em podcast anteriores com o estádio. É, o Raio adotou uma postura de linhas baixas, é uma marcação mais forte e uma saída rápida no contra-ataque. Contra o Ruesca, não deixou de ser assim, um, um, essa medida, né? E acabou também tendo a felicidade num golaço do embolar, um, de fora da área, um chutaço. E o Ruesca ainda teve algumas chances no um segundo tempo, mas o Raio mereceu a vitória, foi... No, no geral do jogo foi, acabou sendo melhor
4: mesmo
0: Osmar, já fala pra mim então desse um a um aí entre Atlético de Madrid e Eibar, cara uh, segue o problema do Simeone na, na parte de, de criação, mais um empate aí no Vanda, Metropol Vanda Metropolitano, cara isso, isso pras pretensões do Atlético na temporada vai, vai, vai ser terrível, né, cara
1: complicado, muito complicado porque o Atlético começou o campeonato perdendo muitos pontos né é, já sofreu derrotas, empatou com Valencia na estreia, é, mesmo quando venceu, venceu o um raio sofrido, então, e, e o empate contra o Eba saiu basicamente no último minuto do jogo, no último lance, o um gol do estreante, o pós h 6 Mais uma vez, o, o Atlético também teve problemas de criação, né? É um, um time que está tendo essa dificuldade, ao contrário do que a gente esperava. É, o ataque, as peças que chegaram, o Lemar, o Rodri, ainda estão se encaixando. O Rodri fez até uma boa partida, entrou na seleção da rodada do soft score, mas são peças que ainda estão se encaixando ali dentro do grupo e o time ainda está encontrando a melhor forma de jogar, só que enquanto isso o campeonato está rolando. E a gente tá vendo o Barcelona, o Real Madrid, disparando na frente. Então, quando você começa perdendo esses pontos, é aquela velha história que o Guardiola conta, né? Você pode perder o campeonato nas primeiras 10 rodadas. E aparentemente, o, Real, o Atlético de Madrid tá, tá perdendo pontos importantes aí, que mais na frente podem custar uma briga pelo título.
0: O Felipe, o Smac já deu papo, né? É por aí. O Atlético segue perdendo pontos em casa No começo de temporada Pontos esses que vão fazer falta lá na frente Na briga pelo caneco, né?
2: É, aquela coisa Guardiola diz, como, como o Smag falou Guardiola diz que você ganha, o, você ganha ou perde o campeonato Nas primeiras oito primeiras e nas últimas oito rodadas Então o Atlético Ele deixou pontos importantíssimos Já pelo caminho Perdeu pro Celta Empatou agora em casa com o Eba Pontos que ele, se, ele, se a pretensão é brigar pelo título É tentar desbancar Barcelona ele não pode fazer. O Barcelona e o Real Madrid começaram avassaladores, derrubando todo mundo, 100% de aproveitamento, mas, 100% não, o Real até empatou, mas tem conseguido resultados. E o Atlético segue naquela... E existiu uma dificuldade assim nos anos anteriores, de dificuldade contra times pequenos, que se fechariam muito, que não dariam espaço para o time fazer uma das suas principais características, que é o contra-ataque em velocidade, que é a transição. Grisman consegue jogar absurdamente um no outro nível nessas situações, mas quando você tem que abrir defesas ele sente essa dificuldade. E o Eibar sendo um, um, o que é o Eibar, um time chato de se jogar contra, um time que vai não é tecnicamente primoroso, mas vai dar até o último gota de sangue para conseguir o resultado. Não é à toa que tem se mantido na primeira divisão desde que subiu, apesar da diferença absurda de investimento. E é sempre um time complicado se jogar, se você não tiver concentração ali o tempo inteiro, não estiver disposto a fazer o que você precisa fazer para ganhar, vai acontecer isso. O Atlético deu sorte de empatar, na verdade. Como o Mark falou no último lance, tem que ganhar esse jogo. Não tem jeito.
0: Show de bola. Cara, então já vamos lá, vamos subir para o País Basco, onde a gente teve aí o confronto do Barcelona... Com a Real Sociedad, o, o Gera Lobo. Cara, esse time da Real Sociedade que tá desfalcado aí, do William José, no Anueta, é sempre difícil jogar e foi um, foi um baita jogo. O Atlético, o, o, a, a Real Sociedade, aliás, poderia ter saído com a vitória. Mas o Ter fez um fez um partidaço, né? E o Dembele, cara, ele continua empilhando gols pelo Barcelona no início do campeonato, né, Gera Lobo?
3: Pois é, cara, Dembélé com esse começo de temporada excelente. Tá, ele está muito à vontade no time, acho que o Valverde deu uma confiança para ele que ele tava precisando desde que ele chegou. Mas sobre o jogo, é, o Barcelona, ele fez um jogo bem abaixo do que do que se esperava. É, a Real Sociedad teve as melhores chances, como você bem disse, o Tej teve um momento na partida, ele pegou umas três bolas seguidas que salvou o Barcelona. Além disso, eu achei uma falta de criatividade também, Tava, meio, tava não tava muito inspirado o Barcelona, tanto que os, os dois gols saíram em escanteio, num um bate-rebate, que eu, eu gosto do do Rulli, mas o Rulli, infelizmente, ele nunca conseguiu me convencer totalmente. Eu gosto dele, mas nunca conseguiu é, chegar no potencial que eu esperava. Mas, enfim, a real sociedade, mesmo sem assim, o Willian José, apostou muito na velocidade nos contra-ataques, porque a transição, a transição defensiva do Barcelona tem muitos problemas, ainda, ainda tem muitos problemas. Pegando um time mais rápido, assim, de transição. Mas é, a sociedade não fez um jogo ruim, muito pelo contrário, ou bem, num anoeta que voltou a. Que voltou, que voltou, né, foi renovado, tá muito bonito, por sinal. Mas, infelizmente, não, não deu, saiu na frente ainda. Mas sofreu dois gols bobos, por assim dizer, dois gols que não é pra se tomar ainda mais contra um Barcelona da vida. E agora é hora de levantar a cabeça, já tinha já tinha entregado, entre aspas um resultado para o Leganês que, fora de casa, quando a vida Zé, ele tomou, a gente tomou um empate então eu acho que é bom, é bom é, a ideia é muito boa do, do Garitano é, tem, tem peças excelentes Guilherme Mendes o Zubeldia, o próprio José é, agora tem o Sandro mas é bom pensar um pouquinho e olhar esses, esses pontos perdidos é, o Barcelona ainda deixo, mas da forma que aconteceu, eu, eu achei que eu achei que não, não foi tão bom assim. Mas quanto o Leganês, por exemplo, não pode perder pontos bobos assim. Mas a equipe tá num caminho bom, a equipe tem muito talento.
0: Pois, Mike, no Anoeta é sempre complicado de jogar, né? Mas é como dizem aqui no Brasil agora, segue o líder. Segue o líder. Segue o time do Messi.
1: Mas como tu falou, Nato, no Anoeta é sempre complicado. Gera, lembrou bem que o, a reforma do estádio... Foi o primeiro jogo da Sociedade em casa no, no campeonato. O estádio ainda está concluindo, o... atrás de um dos gols ainda está sendo concluída a reforma, mas está muito bonito. É, fizeram toda uma cer... tô numa cerimônia tal. É, foi, foi muito legal assim e, e interessante ver a Sociedade mais um jogo que ela sai na frente e não consegue fechar o jogo, digamos assim tudo bem que o adversário dessa vez foi o Barcelona, não foi um time do mesmo tamanho ou do patamar menor, mas é interessante como o, o, a Real Sociedade está tendo dificuldades em fechar os jogos, abre uma vantagem foi assim contra o Leganês por exemplo, abriu uma vantagem e depois sofreu um empate então é um, é um time que tem que ficar de olho, acho que o único jogo o, a vitória da sociedade foi justamente contra o Villarreal quando saiu perdendo e aí conseguiu a virada. Então é, é, o time tem que ficar esperto quanto a isso, melhorar no, a atenção, o foco no, durante o jogo inteiro. Não pode parar de jogar na metade do jogo ou só jogar uma parte do
0: jogo. Pois é. Ô, Felipe, me fala uma coisa. Uh, Barcelona ele fez o dever de casa. Embora seja difícil pra caramba jogar na Noeta, a gente sabe que a região do País Basco ela, ela causa esse tipo de atrito para todo mundo que vai jogar lá, mas o Barcelona ele fez a lição de casa antes de fazer seus compromissos pela Champions League, né, cara?
2: E pode agradecer muito o Tasteg, né, que apesar de novo ainda, que às vezes até parece que não pelo tempo que ele está jogando no Barcelona, pelo nível que ele está, mas ele é novo ainda e ele é um goleiro que ele consegue garantir pontos ao seu time, o que é importantíssimo ainda mais numa liga competitiva como é, como é a La Liga. Barcelona, como o Gera falou, mostrou seus problemas de transição defensiva, mostrou seus... que ainda está se ajustando na temporada. E me parece, às vezes, até que acaba empacando um pouco em termos de construção, no sentido de acabar dependendo de uma genialidade de Messi, de um passo de Messi que, desloca, que destranca a defesa, o que ele faz todo jogo, algumas vezes por jogo. Mas, mesmo assim, depender só de... Mesmo, de, mesmo que de alguém como o Messi é complicado, você vai encontrar situações como essa, de que às vezes o ataque não funciona, você não consegue furar a defesa, mas o, o Barcelona conseguiu a remontada, conseguiu a virada e segue somando pontos que vão fazer a diferença lá na frente.
0: Beleza, cara. Então já vamos aí pro próximo jogo, que a gente teve também aí um 0 a 0 entre Valência e Betis, Felipe. Esse Betis, do que você sentia, hein, cara? O que, que falta para embalar aí? Cara, o Betis...
2: Me parece que está sentindo demais a falta do Fabian Ruiz. Era um jogador que conseguia ser boa parte do sistema ofensivo porque ele era muito bom nessa questão da ligação. Ele faz, ele conseguia quebrar linhas com passe, conseguia fazer dribles curtos, dribles de, a, avançar no campo com a bola com muita tranquilidade. E o Betis não tem conseguido ainda suprir essa falta. Ele tentou botar o William Carvalho para ser mais um, um regista quase, criando de trás, fazendo os passos longos. Deu certo até certo ponto, mas se sente a dificuldade, a, a, a lentidão que, que o William Carvalho tem na questão do, do movimento, do, da girada, de achar o passe. Ele não é tão rápido, não é tão dinâmico. Ele buscou nos últimos jogos, principalmente no, no jogo contra o Sevilha, um time um pouco mais ofensivo com o Inui, com o Telo. E até o próprio Joaquim depois buscar formas de... Abrir defesas mais fáceis, mais facilmente, mas ainda está se encontrando. E o Valencia também, às vezes, acaba esbarrando também nesse sentido. Ele está com o começo de temporada bem complicado, dos dois times, na verdade, parece que está tendo esse ajuste. E aí fica essa interrogação dos próximos jogos, né? Como é que, ou se é que os treinadores vão conseguir passar por esse obstáculo, passar conseguir botar realmente o time em velocidade de cruzeiro, conseguir acumular resultados positivos pra chegar ao que se esperava no começo da temporada,
4: né?
0: Pois é, o Gera me fala uma coisa, cara, como o Felipe mencionou aqui agora, é difícil substituir o Fabio Ruiz, né, cara é, ele que já fez uma temporada Uh, uma temporada brilhante uh, pelo 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 Betis na, na na última temporada e acabou sendo sendo vendido a gente vê que a, que a chegada do Lo Celso ali o que que você tinha vai vai tentar encaixar uh, meio que emulando a figura do Fabian ali com o Lo Celso mas uh, é complicado né cara uh, uh, a gente sabe que o que o Lo Celso, ele vem de um de um campeonato francês onde onde Talvez ele já tenha a, se acostumado a jogar naquela faixa de campo, mas mesmo assim é uma, é uma mudança de, de postura total ali por parte do, do Los Celso nesse meio campo, né?
3: É, pois é, é como bem o ben Felipe disse, né? O, o Bet perdeu muito com as saídas do Fabiano exatamente por essa função dele de ligação, a qualidade que ele tinha era absurdo nesse sentido. É, mas eu vejo o Lo Celso como uma boa, uma boa, um bom substituto, porque eu ainda acho o Losão. Claro, o Losão não tem o passe do Fabiano, não não é um, não tem a genialidade do Fabiano de achar o um passe na trás da defesa, mas ele traz uma versatilidade maior, ele traz uma dinâmica maior e eu acho que isso vai ser importante contra defesas mais mais bem postadas, mais compactadas que tenha mais dificuldade de de passar. É aquela coisa, o Betis ele tem a filosofia do saint muito bem, é muito bem feita, é muito, muito bem é, adaptada para ele. É, é, a ideia dele é muito boa, os mais avançados, é, a amplitude dos dois, dos dois pontos, que hoje é o Francis e o, e o Firco. É, o guardado e o Canales aproximando mais para receber o problema é que falta criação. A aplicação é um 3-4-3. Que eu ainda acho que falta mais participação do Bodegor, do, do Inui. O Inui é, que é um cara que, que gosta da velocidade, não é tanto de armação, por assim dizer. Mas é, o grande problema do Betts não é, não é posse de bola, não é ficar com a bola, é, é definição no último terço do campo. O é, último terço do campo do Betts, para mim, nesse começo de temporada, tem falhado bastante. uma equipe que não está sabendo finalizar jogadas. Assim. As principais jogadas assim, que pelo menos eu vi do Betis, tem vem com o Fico na esquerda, porque o Firco é um excelente ala, é um cara que gosta de um conteúdo forte, rápido. A maioria das boas jogadas estão acontecendo por lá. Então o Betis é uma equipe meio que sem criatividade para finalizar, não está conseguindo finalizar a jogada direito. E sobre o Valência, o Valência ainda está. Eu ainda acho que ainda está tá em pré-temporada, porque eles estão meio, meio lento ainda no time do a equipe que, que tem, também tem ideias muito boas, que gosta da velocidade, gosta da transição. E é, eu acho que o, Guedes, o Gonçalo Guedes, que voltou, reestreou no caso, né, contra o Betis, eu acho que ele vai ser muito importante nisso. Ele entrou bem, por sinal. É um cara que, se der liberdade, ele vai maltratar, ele vai, ele vai ser importante. O Rodrigo é o que mais tenta, porque, enfim, ele tem muita liberdade ali, tanto pelo meio, como pelos lados. Mas, assim, foi um jogo de duas equipes opostas. O, o Valencia esperando mais, tentando sair no contra-ataque. Enquanto o Betis troca, troca muito espaço, vai, vai ser assim. Vai ser assim. Todos os jogos do Betis, praticamente, acho que até contra o Barcelona, a alma dele vai ficar com a bola, vai trocar passes mas falta. É, melhores decisões no último terço do campo. É isso que falta para o é, embalar de vez. Mas eu acho que o Seitinho tá começando a encontrar as melhores... As melhores formas para o time, no caso até, porque como disse, perdeu em tese, para mim o melhor jogador do time era o Fabian, perdeu o melhor jogador e não é fácil assim, é, recuperar a qualidade do time quando se perde um jogador tão bom, mas o Celso, Canales, eles vão ser importantes, eu acho que em breve o Bex vai voltar as cabeças, por assim dizer.
0: Pois, Mike, como o Gera Lobo falou pra gente aqui, cara, uh, esse time do Valencia, ele, ele parece que tá achando a melhor formação ainda, né? A gente sabe que esse time do Marcelino Toral, ele acabou a, a, inclusive perdendo com o Dombia agora uh, no, no meio do jogo. Cara, vai ser, vai ser complicado uh, pra recuperar esse jogador, ainda mais se tratando de Champions League. A Champions League já tá batendo na porta aí pro Valencia. Cara, o que, que você viu aí desse time do Marcelino Toral?
1: A Champions está batendo na porta e a estreia nada mais nada menos contra a Juventus do Cristiano Ronaldo, né? então é, é um time que precisa se ajustar rapidamente. A questão do Valencia, para mim, eu acho que é muito, passa muito pela grande quantidade de reforços que o time trouxe, e é, isso acaba você, para encaixar esses reforços no time, você demanda um certo tempo. É, a gente já viu o Marcelinho testar a formação só com o Rodrigo na frente, depois colocando o Gameiro, e aí no meio dos jogos ele coloca o Batshuayi, agora voltou o Gonçalo Guedes, então assim, ele, ele tá tateando o time, o Vaz tava sendo titular esse jogo, o Condogba começou a titular, o Vaz acabou entrando depois da lesão do Condogba, então assim, ele tá tateando ainda a melhor formação, o melhor time durante a temporada. Agora, o que vale para o Valencia, vale o que a gente está falando para o Atlético de Madrid até para o próprio Betis, que como o Gera falou, ao meu ver, o grande problema do Betis também é a questão da finalização. Mas, para esses times que foram bem na temporada passada e estão buscando um passo à frente nessa temporada, o que preocupa são os pontos perdidos nesse início de competição. É, são pontos que, para uma briga, até pensando em Champions League, quem sabe ameaçar uma briga por título eles vão fazer muita muita falta então acho que o Valência por mais que a gente entenda que está buscando a melhor formação um melhor time Valência está em 17º, ainda não conquistou nenhuma vitória no campeonato, são três empates e uma derrota, está na hora de começar a vencer já teve oportunidades, perdeu oportunidades para isso, então acho que o Valência tem que começar agora a tentar firmar um time, o Marcelino tem que começar a tentar firmar um time e vencer de qualquer jeito e a partir daí ter tranquilidade para ele continuar aprimorando o trabalho.
0: Pois é, vencer ou vencer o Valência aí que fez um mercado interessantíssimo, uh, você pode inclusive acompanhar no nosso, no nosso programa de mercado de transferência que a gente fez aqui numa plantilha sobre o mercado do Valência. cara, o Smack fica comigo que a gente vai para outro empate, a gente volta lá para o País Basco que a gente teve um empate entre 1x1 1 com o Real Madrid entre Atlético e Bilbao, e Real Madrid, cara, no Samamés tem dono, hein? É difícil o Real Madrid voltar com, com, com a vitória de lá, cara. No, no, é difícil jogar no Sama E a gente vê que, que, que a rapaziada, o Muniainho, o Sousaeta, e Williams, os caras jogaram muita bola, né, cara? Mas infelizmente a vitória não veio. Fala aí o que, que tu viu desse jogo.
1: Grande jogo de futebol. É, foi o, o, o jogo do final do sábado. Um bom jogo do Real Madrid, coletivo. Eu acho que individualmente, principalmente as peças da frente, como o Bale, o, o Benzema, o Asensio, o Modric, não foram tão bem assim. O Lopeteg optou por colocar o sebádios, aproveitando aquele hype do, do bom jogo dele pela seleção, só que acabou colocando o no, no de cabeça de área ali, descansando o Casimiro que veio de uma viagem longa dos Estados Unidos, só que eu achei que o time sentiu demais a ausência do Casimiro. Hoje o Casimiro não tem uma reserva à altura no Real Madrid, um, um cara que faça a mesma função que ele. O Krois é um jogador diferente, é um cara que tem um passe longo, uma visão de jogo muito boa, mas principalmente naquele quesito de posicionamento e interceptação de bolas, ele, ele é fundamental para evitar os contra-ataques rápidos. E o Atlético conseguiu encaixar muito isso no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Casimiro entrou e o Real Madrid conseguiu segurar melhor esse esse ímpeto do Atlético. Depois entrou o Isco e marcou um, um gol com assistência do e tal. Tá? O Real no final ainda teve um certo volume de jogo, mas foi foi uma partida bastante interessante. Eu gostei muito do lado do Atlético, gostei muito da atuação do Yaki Williams, ele jogando de nove, tá cada vez mais adaptado à função ali, dando Principalmente nesses jogos que ele pode explorar a velocidade dele. E o Susaeta também fez, fez uma partida bem,
0: bem interessante. Ô Felipe, fala pra mim, cara, uma partida morna né, do Real Madrid lá, na, lá no País Basco, né, cara?
2: E muito mérito do Atlético. É um time que é extremamente difícil de se jogar, principalmente quando ele joga dentro de casa. Time... É aquela coisa, acho que às vezes o time tem a noção também da, da sua representatividade, do que... É do que era toda a questão do País Básico, de só contratar jogadores do, do, da região, aquela coisa, então, tem uma, uma identificação cultural maior com o clube, então sempre é complicado se jogar, especialmente lá. E quanto ao Real Madrid, eu acho que... Talvez, até certo ponto, fosse até esperado quedas de rendimento, assim, apesar de ter sido um jogo péssimo, como o disse, pela questão do, da adaptação às ideias de jogo de Lopetegui, que são bem contrárias ou contrárias não mas são bem diferentes das que Zidane e o Real Madrid bem praticando nos últimos anos então talvez de certa forma pudesse se esperar esse tipo de, de, de queda no rendimento mesmo apesar de que como o próprio Smack falou quando com a, com a entrada de Casemiro no segundo tempo o time conseguiu botar a bola no chão conseguiu se segurar mais não não, não ser tão exposto e tivemos uma partida abaixo das principais peças do Real, né? o próprio Bale. O time em si não, não, não conseguiu desempenhar no nível que vinha desempenhando nos últimos jogos, mas, cara, é um jogo, até, entre aspas, normal, apesar de que nunca, nunca é normal o Real Madrid ou o Barcelona perderem pontos, pela diferença técnica, financeira e etc. Mas, dadas as circunstâncias, dá para se entender o resultado.
0: Beleza. Rogério, me fala uma coisa, cara. A Lopeteg vai ter que saber lidar bastante com o grupo que ele tem nas mãos depois dessa partida que a... Que que a Espanha acabou fazendo frente à Croácia, uh, se levantou muitas hipóteses de, de meio campo para o Real Madrid, a gente viu aí a inserção do Dani Cebagos, que com, com, no comando do Zidane era pouquíssimo utilizado, uh, Lopetegui ele vai ter muitas peças na mão para essa temporada, ele vai ter aí um ascenso que está em chamas, está voando, tem o Isco que sempre dá resultado e agora o Dani Cebagos. Cara, o uh, que você projeta para o Real Madrid? Uh, se tratando de futuro e se tratando também desse jogo que ele, que ele acabou realizando lá no País Basco?
3: Pois é, é o ele, a, a, ele tem uma, um repertório muito grande de jogadores na mão, jogadores que vem se destacando, como se diz Ceballos, que sempre foi um grande jogador, mas eu nunca entendi porque o Zidane deu as devidas chances para ele. É... Mas eu acho que eu, acho, eu, dou, eu dou uma pregozinha para esse começo porque ele está ele tá realmente ainda tentando achar o time perfeito dele. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Lopetegui ainda não encontrou e não sei se vai encontrar, conselho pela Porque o ascenso de uma fase espetacular e o ascenso em tese, era o cara para ser o banco ainda. Para jogar com o Isco, com o Modric, com o Kroes, com o, o Bebe e Esse, em tese, era, ser, era o time... Vai ser o titular, só que o Ascenso vem se destacando bastante. Não que me surpreenda, mas é esse destaque do Ascenso dá uma dosinha, dá uma baita dor de cabeça para o Lopeteg pelas é, mais variadas opções que ele tem. Mas como você disse, ele vai ter que saber usar o elenco, ele vai ter que saber usar porque são três competições. Ele com certeza o Lopeteg quer fazer bonito na sua, na sua estreia pelo Real Madrid, vai querer ganhar tudo. Aí, aí que entra a importância de caras como Ceballos, caras como o próprio Navas o Courtois, depende de quem ele def, de, de, é, usar como titular, o Nacho, ele tem um elenco muito bom, o elenco do Real Madrid é espetacular, mas o Lopetegui está tentando achar ainda a melhor opção, vai usar os melhores, vai usar quem está bem, é, como eu vou voltar a dizer, a filosofia do Lopetegui é essa, vai usar os melhores, sempre vai usar quem tá jogando bem. Então, eu entendi o Ceballi titular sábado, até concordei. Mas o fato é que, sobre o jogo, é... eu já esperava o Casemiro Banco, já esperava, não concordava, não concordei no caso, com o Casemiro Banco, exatamente pelo fato de que o Proz não é ele não é ruim jogando na posição do Casemiro, o problema é que ele não faz tão bem quanto o Casemiro faz. Ele consegue interceptar passe ele consegue é, roubar bolas para assim dizer também não não tanto quanto o Casemiro mas ele não tem uma noção defensiva noção de espaço noção de fechar a linha de passe de cobrir é, a, tipo, principalmente é, as subidas do Marcelo ele não tem essa noção ainda e isso foi é, visto na partida o, o gol foi num, foi numa transição foi numa transição é, foi num contra ataque até do se não me engano foi num contra ataque do Atlético do Atlético não não o Atlético do, do Bal isso aí é um gol bobo. O Cruzeiro não consegue proteger a área, ele não consegue acompanhar quem entra no meio. Eu não culpo ele, não é por, pelo qual ser ruim, isso é porque ele não tem o carco ele não tem a percepção de jogo do Casemiro. Tanto que o Casemiro quando entrou, o time melhorou. Casemiro entrou muito bem mesmo e deu mais segurança, né? É, sobre os, acho que o, como bem disse o Neto, o sente muita falta de Bale, de Benzema, o Bale nem tanto, o Bale até que foi um segundo tempo bom. Mas Benzema faltou muito, o Assensio. também deixou, é, faltou muito, o Modric foi mal na partida. É estranho falar isso do Modric, mas ele foi mal. Acho que faltou, é, é, também às vezes achei que faltou criatividade para o Real Madrid chegar. Acho, acho que a, a válvula de escape mais importante do time, querendo ou não, é o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos vem demais na criação do Real Madrid, seja em lançamentos, Seja saindo jogando, porque ele gosta de jogar mais avançado ali na defesa e isso é muito importante. É, nem, é, são poucos os times que tem zagueiro, que, acho que nenhum time que tem um zagueiro que sabe sair jogando como o Sérgio Ramos, assim dizer. É um espetáculo é, de zagueiro. Mas é isso. Sobre o Atlético Dubal, o Iñak Williams segue fazendo a função de 9, como também já disseram, muito bem, por para que, tanto, é, ele, sai, cara, ele não é a função de 9, mas... Ele faz, ele maltrata bastante os zagueiros, ele corre bastante, é, gosta de brigar também no alto, porque é um jogador alto e tudo mais. E foi uma partida muito boa do Atlético, para mim foi a melhor partida é, do Atlético no campeonato até agora, das três que fez, porque ele jogou contra o Raio na terceira rodada. E o Atlético é um time muito, é, como eu posso dizer, que briga muito, é um time muito nunca, ele, é O time do Berizzo nunca vai deixar por menos, sempre vai brigar até o final e o caminho é esse, ainda não perdeu, é, sofreu um empate com o Wesker na, última, na, na segunda rodada, que foi complicado em casa, mas é equipe que também tem, 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 tem boas sensações sobre essa equipe, Eu acho que é uma equipe que é, o Beriz do Tal, sabendo utilizar bem algumas peças, é, da melhor maneira possível e vale lembrar que está sem o Adures, né quando a Adulis voltar vamos ver como é que esse time se encaixa.
0: E o time do Eduardo Berizo melhora Mas, o Gera, me fala uma coisa, cara E esse vídeo é Real aí Que acabou ganhando do Leganês de 1x0 fora de casa Tirando a Anhaca Gol do Baca
3: Olha, é, o Vigia Real, ele, ele tá me decepcionando um pouco Nesse, nesse início de temporada Eu achei que o time ia Saber é, Usar bem esse tempo que teve Mais tempo no caso que teve Tem com o Javi Calera eu achei que o time, além, além disso, fez Teve bons esforços teve o Topecambi, que me lembra muito o Batão, muito Quem me segue no Twitter sabe que eu falo muito disso. O Layun é bom jogador, mas a, assim, eu achei a formação dessa partida, o atleta de Mar o... não, não o Vila Real, até meio medroso, por assim dizer. Já que pode ver que o, o Leganese o finalizou bem mais, finalizou, finalizou bem mais, não só por lá em casa, mas porque é uma equipe que gosta de jogar para frente. Uma coisa que eu tô gostando do Leganese é que o Maurício Pellegrino, é claro, depende da partida, mas ele é uma equipe que gosta de atacar. Tem bons jogadores: tem o Roland, tem o Elzar. E soube, é, soube é, utilizar esse momento bem assim, conturbado do Vila Real. Porém, mas, mas a vitória o que importa é a vitória. O que importa foi é a vitória. O Vila Real tem ainda pode render muito mais para uma equipe que vai jogar a Europa League. Mas é, eu ainda acho também que o Caleira está ele ele tendo tá, ele a tá achar a melhor formação. Ele não, não mantém uma formação, principalmente no meio de campo. É, a perda do Rodri foi muito, foi muito prejudicial. Era o cara que fazia o time jogar, junto com o Paulo Fornaus, que, que eu acho o melhor jogador da equipe, mas que estava no banco. Provavelmente também teve um, o ou é, poupou um jogador estrear na Europa League. E, e, felizmente, né? Felizmente, deu certo deu certo, mas é aquela coisa. Ele ainda precisa é, empolgar mais, ainda precisa mostrar mais pro torcedor, porque o
0: começo não é bom. Show de bola. Então já vamos para espanhol e levantes maquineta. 1 a 0 espanhol. Cara com gol do imortal Sérgio Garcia. Grande Sérgio Garcia
1: meteu o gol, mas eu queria destacar a atuação do do Léo Batistão nessa partida. Achei que ele Entrou bem, ele, ele vem jogando bem, no, de forma consistente no time. O Graneiro também, eu acho que teve uma atuação interessante ali, roubou a bola que gerou a, a jogada do gol, estava esperto. O Espanhol marcando muito a saída de bola do, do Levante, levou dificuldades para a equipe do Levante. Levante que é um, é um time que está acostumado a jogar defensivamente e sair rápido nos contra-ataques. O espanhol conseguiu abafar isso. O Levante teve poucos poucas oportunidades de encaixar o seu o seu jogo da forma que ele está acostumado a jogar. E olho no espanhol tá tá bem aí na tabela, né? O time já tá com na quarta colocação, sete pontos, tá no bolo das equipes ali com sete pontos. Começou bem o campeonato. Teve, teve vitórias interessantes. Venceu o Valência, né? Na rodada passada. E agora vai pro Bernabéu enfrentar o Real Madrid. Vamos, vamos ver o que é que a gente pode esperar desse jogo. Um jogo que pode ser perigoso aí pro Real Madrid. Pelo lado do Levante, eu acho que o, o Morales, mais uma vez, foi um dos melhores em campo Em campo pro, pro Levante, mas ainda assim o time. Uh, não, não conseguiu é, executar sua estratégia, como eu falei antes. Não teve muito espaço para correr, para explorar a velocidade. E acabou, no final, ali, teve uma cobrança de falta do Ennis, mas não conseguiu marcar. Então, precisa abrir o olho também, o Levante, que tem, tem feito, fez uma boa partida na estreia contra o Betis, mas a partir daí... É, não, não conseguiu vencer
0: ainda no campeonato. Rogera, fala pra gente um pouquinho aí desse Alavés 1, Vai Adolis 0. Aí o Alavés arrancando uma vitória fora de casa aos 48 do segundo tempo.
3: Cara, é, pra falar do, do Valado Ali é complicado, porque o Valado ali Vou te contar, é uma equipe que tem uma. Claramente, é, pra mim ainda é a equipe que vai ser rebaixada na, é, na última colocação. E esse, campeonato, esse começo do campeonato explica bem isso, mas é uma equipe que até se defende bem. Tem um, tem um jogador muito bom chamado Tony Villa, mas, cara, não tem criação, velho. Não tem criação, é uma equipe que muito sem criatividade alguma no ataque, sem criatividade alguma. Tanto que depois de quatro rodadas, segue sem fazer um único gol. Isso é muito preocupante. Tudo bem, é... fez um bom jogo contra o Barcelona, é... segurou o Getafe fora de casa no coliseu tudo bem mas falta muito para o tudo bem às vezes é uma falta de sorte como até nesse jogo com o gol do do Ibaí Gomes no final da partida mas está complicado está complicada a situação do Valadoli já subiu a vela uma vez, vez até que surpreendendo surpreendendo ganhou, chegou a segunda vitória sete pontos já é, o Abelardo é um bom técnico mas ele perdeu algumas peças importantes mesmo assim tem jogadores bons, assim, jogadores que conseguem, é, conseguem atacar bem, conseguem maltratar um pouco os adversários, como um ataque com o Caleri e Guidet, Guidete, que eu acho um jogador até meio exagerado, as críticas em cima dele, eu acho um bom jogador, o Caleri é um cara que todo mundo conhece já. É, o Abelardo sabe montar a equipe, sabe, tem, tem até. Ele sabe montar com o que tem, ele sabe montar o time. E o começo é bom, o começo. Eu, provavelmente não vai manter porque, enfim, é uma equipe com um elenco bem raso, um elenco bem limitado também, mas conseguiu uma importante vitória e isso que importa, é isso que, que importa no campeonato, ainda mais brigando com uma equipe que ganha de fora de casa de uma equipe que vai brigar para não cair, assim como o Alavés, acredito eu, não acho que o Alavés vai conseguir aprontar muita coisa, mas foi uma vitória muito importante com a atuação Ok Com a equipe Eu fora de casa Fata boa Mas Não tem muito o que falar Do Alavés eu acho, que, eu acho que Esse bom início Do Alavés Vai parar Assim que ele pegar Uma sequência Ainda mais difícil
0: Pois é Já já pode acabar O Conto de Fadas Assim como o Gera falou eu também Eu também tenho Um certo apreço Pelo atacante Sueco Guidetti Cara que jogou No meu Celtinha Mas vamos lá O ex Neto, Vamos aí Para esse Sevilha 0x2 Enfiou um 0x2 No Getafe Com uma com um gol logo no começo, né, cara? Golzinho aí aos três minutos do Ângelo. Como é que foi esse jogo, Ismael?
1: Exato. É o jogo dos sonhos do Getafe, né? Como a gente vem alertando aqui no podcast, quem acompanha a gente, quem assina o feed, galera, quem assina o feed do Amplitude, é, sabe que o Getafe é uma equipe muito defensiva. É uma equipe que tem a sua proposta bem clara de defender bastante, mesmo quando joga em casa, mesmo atuando contra equipes do mesmo nível, de nível entre aspas menor, e ainda assim é uma equipe que sai, busca os contra-ataques, busca é, o espaço, dá o um campo para o adversário e tentar sair no contra-ataque. E teve a competência de marcar um gol logo aos três minutos, o que normalmente isso vai mudar o, o cenário da partida. Né? Então, a, a defesa teve uma, uma boa atuação, o Bordalás montou as suas duas linhas de quatro características, bem compactas. O Anhel marcou o, o, o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 38, ou seja, largou a primeira etapa com 2 a 0 Ficou difícil para o Sevilla reagir no, no segundo tempo. Marcou um gol, pressionou, mas não foi o suficiente. E sobre o Sevilha, eu acho que o, o, o Depois daquele primeiro jogo Que goleou O Raio Valecã fora de casa A gente deu uma Uma leve dose de empolgou com o Sevilla, Mas desde então Foram duas derrotas Essa de agora e a do clássico Ou seja, o time vem na sequência de duas derrotas E um empate Então é bom O time do Martin Ficar aí de olho aberto, acho que o Bandeira fez uma boa partida, mas precisa da ajuda dos companheiros o, o Rock Mesa não acompanhou não foi tão bem nessa, nesse jogo uh, no ataque o ataque Nolito não foi tão bem também, eu acho que ficou devendo um pouco e o André Silva marcou um hat-trick na primeira rodada, desde então deu uma estacionada tem que dar uma acordada também Acho que o Sevilla também é um pouco similar com a questão do Valencia, né? São vários jogadores chegaram também nessa nessa última janela é, e os reforços estão se adaptando. É um técnico novo também na equipe, então está tá implantando o seu sistema de jogo. Isso demora um pouco para encaixar. Vamos ver como é que vai ser o desempenho aí no, nas próximas rodadas e se o Sevilla cresce no campeonato, né? Mas de novo, é mais um, mais um clube daqueles que a gente espera muito E que tem que abrir o olho com a pontuação Não pode deixar desgarrado de demais do pilotão da frente
0: Pois é O Sevilha acabou colocando a gente no modo empolgou Logo no início do campeonato, cara Frente ao Raio Valecano De repente era o Raio Valecano que não merecia é, tantos holofotes da nossa parte Mas ô Felipe, chega aí, cara Cheguei que a gente vai comentar agora um girona 3x2 no Celta de Vigo, cara. Teve um golaço do Iago Aspas, mas, mano, em 2018, tomando o gol do Stuani. Fala aí, Felipe.
2: Não só um, como dois. O Tony deixou dois em cima do, do Celta. Como você falou, golaço do Iago Aspas de, de falta, que segue marcando diferença no campeonato. Ele é o um jogador de frente desse time, com razão. E assim, foi um jogo de quase de duas metades. No né? primeiro tempo, o Irona teve teve um, quase que um controle do jogo, conseguiu se defender bem e sair forte no contra-ataque, conseguiu incomodar o, o Celta no primeiro tempo quase que inteiro. Apesar do Celta ter finalizado mais, finalizou praticamente só o que de fora da área, não tem grandes chances. E no segundo tempo, a gente viu um Celta que melhorou no jogo, mas que mesmo assim, em Vacilos tomou, tomou o terceiro gol em um Vacilo, conseguiu criar chances, conseguiu até diminuir o Bufal, mas não foi suficiente. Isso reitera a qualidade da Liga, né? Porque um time que. Um Celta que está em terceiro lugar, que conseguiu fazer jogos excelentes, ganhou do Atlético de Madrid com méritos e pega o Hirona fora e se baralha porque é um campeonato complicado, você tem equipes de qualidade que tem ideias, não é só uma questão de ah, vamos botar todo mundo na pedrinha da, da bola e chutar para frente, vamos ver o que dá. É um time que você que busca, sabe o que quer e sabe muitas vezes como buscar isso. Então, foi um jogo que, que talvez quem não conhecesse muito o campeonato, quem não soubesse muito o que estava acontecendo, não daria muita coisa, mas que foi um jogo de extremamente movimentado, extremamente competitivo. E que o Rihanna conseguiu essa vitória importantíssima dentro de casa, que pode fazer diferença lá na frente. Estou gostando muito desse início do Celta, apesar da derrota também. É um time que é arrumado, um time que consegue criar situações de perigo até com facilidade. E vamos ficar de olho aí pro o da temporada, especialmente nesse trio de ataque do Celta, com o Cisto, com, o Ia, com Aspas. É um time, time realmente complicado de se jogar contra.
0: Pois é, cara, time enjoado. Mas então, rapaziada, a gente já vai entrando na reta final do La Plantilla, Mas antes, deixa eu dar uma passada aqui nos próximos jogos da rodada, que a gente no sábado já tem o um Getafe e Atlético de Madrid. E também tem o Real entrando em campo contra a equipe do Espanhol. No domingo, ô, Gera Lobo, eu tenho um jogo, um jogo interessantíssimo aqui. A gente tem também um vídeo real e Valência, mas a gente tem aí um Betis contra o Atlético de Bilbao, né, cara? Pode ser, pode ser um jogão aí, né?
3: Pois é, pois é. O... Vamos ver se agora, vamos ver se o Betis contra, contra o Atlético de Bilbao, um Jeito intenso contra o Atlético de Bilbao, um jogo. Vamos, ver o, vamos ver se o Betis dá uma, dá uma melhorada, né, temporada. Vamos ver se a, se, a vitória, se, uma, se a vitória no meio de semana aí, pela Europa League dá uma... Um, um, um gás né, na equipe. Falta isso, falta isso. Falta um gás no Pérez eu acho que o que tá muito acomodado ainda. Mas quando entrar na temporada ele vai conseguir, ele vai conseguir, conseguir bons resultados. Porque a equipe é excelente e tem um técnico espetacular.
0: Para fechar a rodada do domingo, aí, a gente tem aí o Barcelona contra o Girona. Mas rapaziada, como eu, já tá, como eu estava falando para vocês, a gente já vai entrando na reta final... Oi, Smak Neto, você uh, pode falar um pouquinho para a gente dessa parceria que a gente está fazendo aí com a HTE Esportes? Porque agora o Lampantilha tá, também está saindo pelo site deles, né?
1: Exato, exatamente. É, para quem quiser aí conhecer o hteesportes.com, é um site que fala não só de futebol, mas de esportes americanos, de rugby, é, de esportes olímpicos também... E assim, é uma parceria bem interessante. O nosso podcast está sendo é, upado por lá também. Então, é mais um local que você pode encontrar, além dos, do YouTube, do Spotify, dos agregadores de podcast, iTunes, Cashbox, enfim. E é isso. Já adiantando meu adeus aqui, agradecer ao Géria pela participação no podcast. Abraço Nato, abraço Felipe e continue acompanhando o la plantilha. Em breve mais surpresas,
0: seu Mê. Pois é, cara. Em breve mais surpresas. Já, já a gente está chegando aí com mais conteúdo sendo disponibilizado por outros parceiros. Já aproveitar e aí... agradecer agradecer a confiança do pessoal do HTA Esportes por fechar com a gente. O era Lobo, meu parceiro, muito obrigado pela sua presença aqui na plantilha, cara. Seja, seja sempre muito bem-vindo aqui quando quiser participar aqui com a gente para conversar sobre as rodadas do Campeonato Espanhol. Você que, que sabe bastante aí é, sobre o tema. Cara, por favor, dá aí suas redes sociais. O pessoal que quiser te seguir no Twitter pode dar seu Twitter. O pessoal que quiser saber o que você tá falando sobre futebol, cara. Faz como?
3: É, eu que agradeço, eu que agradeço já a participação, é, falei no começo, mas eu agradeço de novo, porque sempre quis, né, sempre quis falar sobre Futebol espanhol, que é minha paixão, por assim dizer, e Lá Pantilha eu já vim acompanhando, querendo ou não, é, já tinha escutado outras edições, achei interessante e gostei da ideia, e fui participar aqui, bater um papo com vocês, sobre minhas redes sociais, é arroba é, Gerinha Lobo, lá, lá no Twitter, no Facebook, quem também quiser adicionar, o é lobo. é e também eu escrevo algumas coisas assim no Médio, não só sobre o futebol espanhol, claro, mas escrevo sobre Sétimo Brasileiro, o que foi tudo que foi relacionado ao futebol lá no Médio, arroba logo Louco também. E mais uma vez agradeço a participação e quando quiser, é só chamar aqui a gente vai bater um papinho sobre o futebol espanhol. Um abraço.
0: Um abraço, meu parceiro. E aí, Felipe Velame, meu parceiro. Com você, faz o quê? Quem quiser te seguir nas redes sociais.
2: Salve, rapaziada. Mais um ótimo programa. Agradecer a participação do gera ele trouxe, agregou muito ao programa hoje. E quem quiser acompanhar um pouquinho o que eu, o que eu tô falando, o que eu tô pensando, vai lá no Felipe Underline Velame no Twitter. E segue acompanhando a gente aí que tem muita coisa boa vindo. Tem umas surpresas boas pra, pra anunciar por aí, mas vamos, vamos aos pouquinhos e até a próxima.
0: Pô, baita lembrete, se você já estiver pelo Twitter. Seguindo essas feras aqui que estiveram na plantilha, também já pode dar uma chegadinha lá no @nato_natoso e me seguir também. Cara, uh, reitero o convite, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba @amplitudefc, no Twitter, arroba o @amplitudefc também, no YouTube, no Facebook e no Medium. Pode seguir que a gente está por lá. Então é isso, rapaziada. Até semana que vem no próximo La plantilha. Tchau, tchau.